0: Voy a poner... Hola, bienvenidos. Voy a repetir un poquito, nada más somos Marisol. Y yo soy Neto. Y vamos a compartir hoy, estamos teniendo... acabamos de poner en grabación esta sesión, vamos a compartir con ustedes una conferencia que se llama Tres pasos para una comunicación efectiva con tu pareja, por si alguien no lo puede ver en vivo, lo puede haber grabado. Y bueno, vamos a arrancar con los que están aquí en vivo, ¿ok? Voy a compartir pantalla, que es donde tenemos una presentación. Como les digo, no es necesario que que tomen apuntes, o si quieren tomar apuntes, pero si quieren que se las, se las regalemos, les mandamos el link, al cabo está en esta aplicación padrísima que se llama Canva, y ahí se las podemos compartir fácilmente. Sí, ahí les va. Ahorita. Y cualquier duda
1: o algo, háganos ahorita por, por, este, por chat o interrúmpanos. Este, Levante la mano, pongan la manita, lo que necesiten, para... Este, para que sea igual esto interactivo y la idea es que no se nos vaya la idea y cualquier cosa que estemos viendo nos, 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 nos llegue, nos pregunten y empezamos aquí a platicar de estos temas.
0: Y bueno, esta conferencia la estamos basando en tres libros. Se los vamos a ahorrar, los pueden comprar, los pueden leer, pero de una vez nos vamos a dar así como el filetito, la carnita ya partidita para llevarse herramientas de cada uno de estos libros. El primero es Los cinco lenguajes del amor, que quizá varios de ustedes ya lo conocen. Para nosotros fue el primer libro que leímos de pareja. Y de me hecho, lo regaló una cuñada y lo dejé rumbado ahí dos años hasta que le dimos la lectura y que entendimos sobre No, eso. y
1: de hecho hay hasta retiros que hacen de, de varios días, sí. o sea, de dos, tres días a veces hablando solamente de este tema, porque sí a veces... Este, pareciera que todos hablamos el mismo lenguaje del amor y la verdad es que, este, pues sí, son cosas totalmente diferentes. Y nos ayuda a entender que nuestra pareja tiene predominante un lenguaje diferente al nuestro.
0: Y no sabemos, y estamos
1: perdiendo el tiempo. Y, y definitivamente no te peleas por cosas que no sabes por qué te estás peleando, por qué te sientes que no te ponen atención. Sí. Este, Ahora Nada nos, por, les vamos por a contar el momento. chisme
0: de, de qué pasó con nosotros, ¿no? qué cosas descubrimos cuando leímos este libro y e hicimos un test. Y el test también se los vamos a, a regalar por ahí. Existe en inglés y lo, lo tenemos en español para ustedes. El segundo libro es el de los siete principios para hacer que un matrimonio funcione. Muy buen libro, es de John Gottman y John Gottman y su esposa son los creadores del Instituto Gottman y son así como los gurús, eh, gurús de, de herramientas para matrimonios tienen bueno otros contamos más y el último es comunicación no violenta de Marshall Rosenberg que de ese libro sacamos una tablita de cómo tener una comunicación difícil o que sabes que puede acabar en pelea y no va a acabar en pelea porque nos regala cuatro pasos Marshall Rosenberg que la verdad, los hemos, o sea estas cosas las hemos puesto a prueba nosotros. Y no tenemos un matrimonio perfecto, pero sí le echamos un chorro de ganas y queremos seguir juntos. No. <risa> es que luego también... Sí, sí, también
1: no, perfecto que... nada, perfecto, este, no nada es perfecto, pero sí, eh, yo creo que son herramientas muy prácticas y esta comunicación no, no violenta, definitivamente te digo que, que la puedes usar en, en, no nada más en tu relación de pareja, sino con tus relaciones personales, con tus hijos, en el ambiente laboral, o sea, sí, sí te da una, una diferencia en, en cómo, o cómo abordar estos temas y cómo comunicarnos correctamente. Hoy nos pasó con nuestra hija también un caso así muy particular y, y pues sí, efectivamente es cómo utilizas esa forma de comunicarte sin que la otra persona se sienta agredida y en ese aspecto también que sea todo con respeto, nada más que sí la forma de comunicarnos va, va, va vamos a pasar, son cuatro claves ahí que van a ver donde en estas clavecitas, siguiendo este caminito de cuatro claves, llegamos una, a, a decir exactamente lo que queremos decir, pero de una manera, este, ahora sí, no violenta.
0: Sí, está bien padre. Y tenemos la, también la fortuna de compartir una herramienta para parejas que se van a casar, se llama Focus, si alguien la conoce, este, por aquí díganos. Focus es una herramienta que se da aquí en Nuevo León, por la arquidiócesis de Monterrey, porque para los que no sepan, Nuevo León desgraciadamente somos el, el estado con mayor número de divorcios. Entonces esta herramienta, lo que hacemos nosotros como facilitadores es que el novio y la novia, de hecho lo hizo Katy, Katy antes estaba aquí, ¿se acuerdan? Antes que Alma, ella hizo Focus. Entonces lo que hace es que hace un cuestionario completo el hombre, la mujer, y después en tres, cuatro sesiones con unos facilitadores, platicas de aquellas preguntas en las que salieron como con respuestas disparejas, ¿no? Entonces, son herramientas que desde antes de casarte puedes encontrar para llegar más listo al matrimonio.
1: Pero si no las tomaste, sí. y si no llegaron a tiempo... Pues ya, vale. Ah, no,
0: <risa> no, no, hay mucho... Eh, fíjate, eso siempre decimos cuando hablamos con papás, de que oigan hoy más que nunca... Hay herramientas para poder prepararnos mejor, autoconocernos. Que no me gusta leer? El audiolibro, el podcast, el esto, el otro. Y por eso admiramos mucho que estén ustedes hoy aquí. Quiere decir que tienen ganas de, de tener herramientas para, para estar mejor. Y empezamos con el paso uno, que son los cinco lenguajes del amor, de Gary Chapman. Y le avanzo un poquito.
1: Dice, y necesitamos amor desde antes de enamorarnos. Y lo volvemos a necesitar durante toda nuestra vida. Entonces, pues sí, ya te cuenta que, que la palabra enamorarnos ya viene entre, comitas, ahí entre comillas porque siempre el, el enamoramiento nos, nos ciega, ¿sí? Entonces, eh, por eso decimos, tenemos, el amor tiene que nacer desde más adentro que solamente eh, que cumpla una necesidad, ¿verdad? Entonces, eh, ahora sí que vamos a necesitar el amor, ya sea de pareja, de nuestras familias, de todo, entonces... Este, por toda nuestra vida, la persona que diga que puede vivir sin amor y puede vivir solitariamente, este, pues ahora sí no lo dice a uno, lo dice la ciencia, que no es, que no es sano, o sea, no es, no, el, el ser humano no nació para vivir en, en manera solitaria.
0: Y hay un estudio padrísimo, que ojalá tuviéramos más tiempo, pero si lo quieren investigar, ¿va? es un TED Talk lo pueden buscar como el estudio más largo de la historia en TED Talk. Y habla de que siguieron a 600 hombres en Estados Unidos durante toda su vida. Entonces, los científicos que empezaron. ¿De su vida estudiante,
1: profesional? Ajá,
0: ah, hasta adultos ah. mayores. Y lo que encontraron, bueno, el científico que da este TED Talk dice, yo estoy ahorita en esta investigación, pero científicos antes que yo, que ya murieron, empezaron este estudio. La cosa es que al final descubrieron que lo que mantuvo a los hombres con más longevos con más eh, eh, más, más sanos mentalmente, más contentos con su vida, eran personas que habían tenido relaciones estrechas con alguien. Y eso lo puedes hacer en pareja. Comenzamos. Déjame un chiquito esto para podernos ver. Entender los cinco lenguajes del amor y aprender a hablar el lenguaje principal del amor de tu esposo, esposa, de tu pareja, puede afectar totalmente la, la conducta de él o de ella o tu propia conducta. Las personas se comportan en forma diferente cuando sus tanques del amor están llenos o cuando están vacíos. Y
1: el tanquecito del amor es algo también muy, muy interesante, este, donde hay hasta cuentos, un cuento muy bonito que se llama Have you filled your bucket today? Que si te han llenado la, la, la cubeta el día de hoy, donde analiza que a veces nosotros estamos dando a las demás personas... ¿verdad? Estamos sí, participando y está soltando un poquito. De, imagínense que tenemos un cubito o una tinita de agua, ¿verdad? Este, entonces, cada quien estamos dándolo. Entonces, necesitamos a veces que nos llenen nuestro propio tanque. Entonces, lo vamos a ver ahorita también adelante con Godman, donde tienes que tener esas interacciones positivas para que uno se sienta, ahora sí que, llenando su tanque de amor. Ahorita lo vamos a ver con más detalle más adelante. Sí,
0: lo vamos a ver más adelante y estos son los cinco lenguajes del amor quizá ya los conocían, no está de más recordarlos y encontrar eh, descubrir cuál es el que a ti es el lenguaje del amor te hace sentir amado Uno es palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos actos de servicio y toque físico
1: y esto es, es un libro <risas> súper interesante porque eh, primero te hace un test decir aquí, a ti qué te gusta más, o sea, qué prefieres que el día de la la amistad te, te den un regalo, por ejemplo, te lleven flores, o mejor que se vayan a platicar un, a un parque, por ejemplo. Eh, me gustaría mejor... Eh, que me sacara
0: la basura
1: mi esposo. Que hoy, sí, que hoy hiciera se todas las vueltas de la niña mi esposo, ¿verdad? O realmente, oye, vamos a tener una noche romántica y, y etc. O sea, entonces esto a veces nos hace un test donde eh, cada persona lo llena de manera individual y te sale un lenguaje del amor predominante, entonces sales por ejemplo sale un predominante eh, imagínense, a mí me sale predominante el tema de tiempo de calidad y luego me sale palabras de afirmación y aquí lo interesante es que a mi pareja le puede salir predominante recibir regalos ¿verdad? y actos de servicio o sea, entonces aquí lo importante es entender que lo que nosotros pensamos que es el lenguaje del amor de la pareja, probablemente es el, el mío. Sí, sí, sí. Voy o sea, a
0: ventilar, voy a ventilar nuestro, ¿qué nos pasó a nosotros? Eh, cuando leí este libro y yo, Ay, vamos a descubrir cuál es tu lenguaje del amor y cuál es el mío, vamos a cumplir 18 años de casados. Entonces yo tenía 23 cuando me casé. Y tenía ¿27? 27 tú, ¿verdad? Y entonces hacemos el test y yo, no sé si alguien contemporáneo nuestro se acuerda de las caricaturas donde había de los Looney Tunes, y había una que se llama Elvirita, y Elvirita agarraba a los cachorros y a los animales, bueno, yo, me, yo creo que yo tengo una Elvirita dentro porque yo soy de, de, ay, ¿cómo estás?, y te abrazo, y abrazo mucho a mis hijas, y soy así muy, mucho de contacto físico, y Neto sí también, pero Neto siempre me pedía, Neto es foráneo, este, yo soy de aquí de Monterrey, y cuando éramos novios siempre me pedía que lo acompañara, es que voy a Home Depot, me acompañas, es que voy acá, me acompañas, y yo decía, pues mejor ve tú, para yo aprovechar el tiempo y seguir haciendo tal cosa, bueno, hasta que hicimos el test, encontramos que el lenguaje principal del amor mío, era toque, toque físico, contacto físico, y el de natura tiempo de calidad, y ahí entendí lo importante que era para él, acompaña. No, y
1: luego te salió el segundo, creo que a ti, palabras de afirmación. Claro. Y a mí me vale gorro las palabras de afirmación. O sea, sí, sí. a mí la verdad es que prefiero tiempo de calidad. O sea, tiempo de calidad. Sí. Y el segundo no me acuerdo cuál era, si era acto de servicio o algo. Pero es importante porque entonces, imagínense que yo le dedico tiempo a Marisol, pero Marisol lo que quiere es toque físico, que un abrazo. ¿sí?
0: O que me digan, muy bien, lo hiciste muy bien. Es Para mí era importante palabras de afirmación.
1: Y en mi caso, si no es mi lenguaje el amor, me puede decir todo lo que sea, no, hombre, es que está bien bonito. bonito, qué bonito, qué bonito trabajo, qué bonito estás el día de hoy y puede ser que para mí no sea importante verdad o más bien lo, lo, lo tomas como un complemento pero no es tu lenguaje del amor entonces aquí lo interesante es que el libro te plantea esos ustedes y luego te explica cada uno con muchos ejemplos con mucho detalle este, para entenderlo y bueno pues aquí la, 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 lo que nos invita es que entendamos primero que tenemos diferentes lenguajes del amor, la pareja, el hombre que la mujer o, o cada persona, cada individuo y segundo es que poder analizar y poder participar en el lenguaje del amor de mi pareja. No en el mío. ¿Sí? Este, y no sé si les pasó igual o sea con otros papás. A los que tengan papás grandes, mi papá de 86 años, su forma de demostrar de, de su amor era diferente, ¿verdad? Probablemente mi papá no tiene tanto toque físico, ¿verdad? No tiene tanto contacto como papá conmigo. Pero tenía otras cosas que probablemente para él su lenguaje la de la palabra de afirmación. ¿Sí? Entonces... Eh, pues ahora sí, cómo vamos combinando, porque al final tenemos que, tenemos que ser, ahora sí que no un cubo, sino tener una, tener poderos adecuar a la forma que se nos vaya presentando. Y en este caso en particular es entender que la otra pareja está esperando que le hablen su lenguaje del amor.
0: Y también aquí se nos pueden empezar a cruzar las ideas cuando decimos, cuando... Cuando te casaste o cuando quizá no estés todavía casado, pero creemos que la responsabilidad de hacernos feliz es de la otra persona. Y la verdad es que es una mentira. Si yo, Marisol, no practico el autocuidado, me apapacho, me quiero, me hablo bonito. O sea, si yo no empiezo a quererme yo y a hacerme feliz, es muy difícil que el otro, por más lenguajes del amor que practique conmigo, lo pueda lograr. Pero, a ah, cómo ayuda... ¿Cómo ayuda? Ah, me encantó mi frase. Ah, ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda a que el otro esté atento a esas formas específicas de amor? O sea, de, de cómo, de, es conocer, entonces, es, es seguir conociendo con curiosidad a la otra persona, porque vamos cambiando. Les, pues a veces el, Oye, pues tú te casaste con una de 23, pero no ahora estás casado con una de 41. <risa> ¿No? Y nos van cambiando los gustos, las formas, y qué mejor que seguir creciendo juntos, pero con la curiosidad de seguirnos conociendo. Y de eso nos va a hablar Gottman cuando nos habla de los mapas del amor, que vamos a hablar más adelante. Por último, quería decir que hay un libro, hay varios libros de <coughs> lenguajes del amor, tú leíste el de para hombres.
1: Sí, sí, hay un libro que es o sea, el, el normal, pero hay un, un libro que se es, especializa en lenguaje del amor para los hombres, para entender el caso de las mujeres. ¿Por qué las mujeres en el Día de San Valentín esperan Ajá. flores, por ejemplo? ¿Sí? Y para uno que le, que le regalen flores, pues, esto, pues, pues no, mejor llévame a, a cenar, o llévame a la barbería, o llévame a otro lado. Este, y aquí es de cuenta que es, es eso, o sea, ir entendiendo en, en, en la postura de un hombre, entender la postura de una dama, ¿sí? para ir entendiendo mejor. Entonces está, está muy interesante, muy muy padre.
0: Y para los niños, es chistoso porque existe el libro de Lenguajes del Amor para Niños y te dice, para los niños es bien fácil, a los niños les gustan todos los lenguajes del amor revueltos. Entonces, bueno, ahí se los dejo a los que son papás cuál es tu lenguaje del amor y de tu pareja cómo puedes practicar el lenguaje de tu pareja les vamos a enviar, al final les vamos a dejar un QR, métanse al QR, nos mandan mensaje y les mandamos la liga donde vienen los recursos del test que les estamos practicando y otros.
1: ¿Quieres dejar de compartir para ver si lo vemos en pantalla? ¿Alguien que quiera decir algo? en el chat?
0: Oye, sí, vamos a dejar de compartir tantito para ver si algún comentario díganos si es algo nuevo lo que les estamos diciendo.
1: ¿Alguien ya había visto pregunta? estos temas?
0: Cuéntenos cuéntenos ¿Hay alguien en el waiting room? ¿Alguna pregunta, algún comentario para no estar hablando
1: todos nosotros? ¿Nos regresamos? Eva. Yo ya había
0: escuchado el tema, pero nunca he leído el libro. Está súper bueno. Está súper bueno, Cristi. Qué padre que nos dices. Y como decía, si a veces lo escuchamos. Yo lo tuve guardado dos años, el libro. Y hasta que ya, este pero mira, este, ¿quién dice? Fer, Fernanda. Me dio curiosidad por leerlo, pero ya con más ganas lo leeré. Ah, lo habéis escuchado como audiolibro, buenísimo. El nombre del libro, Luis, es Los Cinco Lenguajes del Amor. Hoy vamos a hablar de tres libros. Los Cinco Lenguajes del Amor, otro de John Gottman y el de Comunicación No Violenta. Entonces, lo, la parte de Los Cinco Lenguajes del Amor es lo que acabamos de cubrir y ahora vamos... nomás quita una te lo están poniendo por ahí. Ah, Entonces, ok.
1: El
0: nombre del libro, ya. Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. Es que lo estoy escribiendo en el chat. Ahí está. Y para continuar vamos a hablar un poco, déjame checarle por acá, de los siete, pero son principios, son principios para que el matrimonio funcione. Les contaba a los que van llegando que estamos en esta conferencia con, basado en tres libros, tres autores diferentes. El primero es eh, Gary Chapman, el segundo es John Gottman y les contaba que John Gottman tiene junto con su esposa el Instituto Gottman y hace un par de años, ¿no? hace como tres años hicimos unas certificaciones en, en pues, las herramientas que él comparte con parejas y fíjense que ellos se presumen o se jactan como se dice, que ellos pueden asegurar saber o sea predecir predecirse. si una pareja va a continuar unidos o no según la observación que puedan hacer de ellos por 10 minutos. Ya ven que los psicólogos tienen estas... Sí, dale para adelante, te voy a modificar la orden de cómo. Ay, este, yo, yo le bien. Sí. Entonces ellos pueden en su laboratorio, ponen una pareja, la observan durante 10 minutos, les piden que platiquen, que interactúen de pronto, a ver, platiquen de un tema que no han resuelto y ellos pueden decir, ustedes no lo van a lograr, <risa> ustedes sí lo van a lograr. Entonces vamos a ver qué les podemos compartir de este libro, que es muy buen libro la vez pasada se lo recomendamos a alguien y dijo que no lo encontró tan fácil en YouTube, en el canal de YouTube de Familia Viva tenemos un resumen de este libro, igual también por ahí se los comparto, él habla de los siete principios
1: Entonces, el número uno es mejora tus mapas de amor cultivar el cariño y la admiración, número tres acercarse al otro deja el número cuatro de que tu pareja te influya Número cinco, resuelve los problemas solubles. Número seis, salir del estacionamiento. El estancamiento. Estancamiento. Sí,
0: también se puede decir.
1: Y número siete, eh, crear un sentido de trascendencia. Si quieres, brevemente cada uno, este...
0: Sí, rápidamente, en los mapas del amor, él lo que nos dice es que sigamos volteando a ver a otra persona con curiosidad de seguirle conociendo, de, de seguirle conociendo. Me pasó una vez con mi mamá, que yo llegué con un regalo el Día de las Madres y yo le voy a llevar este kit de cremitas y cositas que, que son de, ol, de olor lavanda, porque a mi mamá le encanta. Llega y me dice mi mamá, ay, no, o sea, qué linda, pero a mí no me gusta la lavanda y yo, ah.
1: Soy alérgica a la banda. Sí,
0: que ya es que me, me, como que ya no me gusta y yo, ala, pues a lo mejor dejamos de preguntar, ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta esto? No te o gusta. la otra
1: forma es que también la otra persona va desarrollándose, como decías ahorita, ya no somos los jóvenes que nos enamoramos a los veintitantos, ya somos los adultos de cuarenta y tantos años, es cómo nos volvemos a reencontrar sí en este mapa de amor. O sea, te vuelves a tener que trazar una ruta nueva para llegar a cómo te sentías antes. Ya no, o sea, por eso el tema, hace rato que decíamos, esa parte de enamoramiento la pueden entre comillas, porque el enamoramiento en, en una cierta, de una cierta forma también te ciega y eso también a la larga no es bueno. Tenemos que tener los ojos bien abiertos y todos nuestros sentidos en nuestra convivencia de pareja, porque así lo vivimos todos los días.
0: Este es un súper tema lo que está tocando Neto, es que nos podemos ir largo, pero el enamoramiento en una pareja dura de seis meses a dos años y medio. Después ya no sientes eso, porque el enamoramiento es una etapa, como dice Neto, de una ilusión de lo que tú quieres que sea la otra persona. Si logras pasar del enamoramiento por un pequeño duelo de aceptar a la persona tal como es, con sus errores, una aceptación incondicional, pasas entonces a la nueva etapa que es la, la, la nueva etapa del de amor más racional, de voluntad, un amor por el que trabajas todos los días, no un enamoramiento que, ay, es que... Leí". Como estaría
1: fugazo, Ajá, sí, fugaz, sí, que te sí. No puede pasar. Y luego, por ejemplo, el número dos, cultivar el cariño y la admiración, bueno, está así, claramente es eso, o sea, tratar de hacer muestras de cariño, muestras de amor, a pesar de que digas, este, es que te quiero mucho, y, y, y entonces, si yo no hago cosas que den la impresión que sí te quiero mucho, no nomás con decir lo suficiente, ¿sí? O decir... Es que ya ves que a mí no me gusta decir nada, soy muy poco expresivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, es muy difícil, o sea, es difícil también, entonces, seguir enamorado, tiene que haber otros, otro este, lenguaje del amor que se esté combinando ahí, aunque no seas expresivo, pero tienes que demostrarlo, o sea, definitivamente tiene que haber ese, por eso es cultiva lo tienes que cultivar el cariño. Y la admiración, para los dos lados, o ¿eh? sea, el hombre admira a la mujer, la mujer admira al hombre... Este, tiene que ser mutuo esa admiración.
0: Y por lo que sea, puedes admirar al otro por cosas muy importantes, de que, ay, admiro mucho que tú trabajes y la, la. O admiro mucho el machacado con huevo que te queda delicioso. También, ¿no? El tres, acercarte al otro. A veces estamos esperando que el otro se acerque, como a mí no me dice, como él no viene, como a mí no pues toma la iniciativa. Nunca sabemos qué está pasando por la mente del otro, por sus pensamientos y sus emociones. Generalmente nada más vemos el comportamiento y de verdad no sabemos qué está pasando. Acercarte es una forma de hacerle saber que, que ahí estás. Y si le preguntas y cómo te sientes, puede ser que tengas una, que te sorprendas con una conversación mucho más profunda. Más
1: bien yo diría la recomendación es siempre preguntar cómo te sientes. Y eso es, yo creo que es un súper tip. El, el día que quieran platicar con su pareja o con un amigo o con un familiar este, que quiera platicar con algo y, y vean este, una situación, ya sea un cambio de trabajo, un cambio de puesto, un cambio, este, fallece una persona. O sea, cualquier evento que pueda haber que cause emoción, en lugar de decir, sí, fíjate, ¿cómo estás? Pues muy ambiguo, ¿no? entonces Inténtelo, cuando hagan un, cómo te sientes, cambia todo, cambia, cambia todo. Eh, número cuatro, dije, deja tu, que tu pareja te influya. A mí me queda claro, eh, por ejemplo, cuando nos casamos, un tip que me lo dijeron es que eh, el, el agua, el agua cuando te casas nunca va a estar caliente ni fría, siempre va a ser tibia. Entonces, imagínense que el hombre es el agua caliente y la mujer el agua fría o viceversa, ya cuando te casas siempre va a estar mezclado probablemente a veces esté un poquito más caliente, un poco más frío, pero siempre, siempre, siempre va a estar tibio. Entonces, hay que dejar que nuestra pareja nos influya. Si nos casamos con amor y es para hacer cosas mejores, algo bueno va a venir.
0: Y el cinco, resolver los problemas solubles. Eh, este autor, John Goldman, habla de que hay problemas solubles, o sea, que sí se pueden trabajar. Y hay problemas que van a ser para toda la vida. Y si hay problemas que no vas a poder cambiar. O sea, trata de identificar si tienes problemas con tu suegra, no la vas a poder cambiar.
1: Y lo que no puedes cambiar, nomás tienes que, tienes que aceptar que así va a ser. Más bien tienes que hacer tu proceso interno para decir, bueno, así, así me tocó vivir, así tengo que hacer los que no puedes cambiar.
0: Sí, a lo mejor si tu esposo es piloto de avión, es, esa es su carrera y a lo mejor yo no voy a poder cambiar el que esté volando en un avión gran parte del tiempo. O como decía el ejemplo de la suegra. Pero hay problemas que sí son solubles. Son problemas perpetuos y problemas solubles. El seis, Salir del estancamiento. El día de mañana en nuestra cuenta de Facebook y YouTube vamos a tener una, una entrevista con una amiga que se dedican a esto también como pareja, se llaman matrimonios por siempre en redes sociales y estábamos platicando de qué íbamos a hablar mañana y parte de salir del estancamiento ella hablaba de que a veces es como un elefante en, 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 en el cuarto, o sea imagínate que, que llega la noche y siempre va, va a haber un tema del que es difícil hablar y piensas que callándolo se va a poder eh, arreglar solo. Y dice, ya no, va creciendo. Y es como un elefante. Hasta el día que decides sí hablar del tema y, y buscar que tenga una solución, sales de ese estancamiento. Pero muchas veces nos quedamos estancados en la relación porque no salimos del problema, no nos atrevemos a tratar. Y el último, crear un sentido de trascendencia. Lo platicábamos hace poquito con una pareja que estamos viendo y, y les decía, sí hay que trabajar en ustedes, sí todo esto, pero trabajen en ustedes a nivel físico emocional, espiritual, pero nos estamos de la, olvidando de la parte de la trascendencia, de ¿y para qué estamos juntos? y si mañana nos vamos, ¿qué estamos dejando? ¿estamos poniendo un granito de arena en el mundo? está bien bonito hablar de eso y de eso también se habla en Ikigai en, después hablamos de, de Ikigai que es para buscar tu propósito, es un método este, oriental y una de las preguntas que te hace es esa ¿qué necesita el mundo? entonces ¿qué necesita el mundo? de ustedes como pareja Está bien interesante. Nosotros nos la hicimos y ya
1: acabamos haciendo este proyecto. De sí, sí, sí. sí, o sea, porque no todo, no todo es el dinero, no todo es la parte social, no todo es, es tener hijos, o sea, hay muchas cosas y hay que encontrar esa parte, cuando encuentres, busca esa parte que, ¿qué más le voy a dejar al mundo? ¿Qué más voy a hacer por la, ahora sí que, este, la por la humanidad, ¿verdad? Eso te empieza a cambiar la cabeza totalmente, totalmente. Eh, este es de Godwin, el matrimonio no consiste únicamente en educar a los hijos, dividir tareas y hacer el amor. Tiene también dimensiones espirituales que se refieren a la posibilidad de crear una vida interior, una cultura plena de símbolos y rituales y una apreciación de nuestros papeles y objetivos que nos unan, que nos lleve a comprender lo que significa ser parte de una familia.
0: Y es que no es fácil. Y nadie, ojalá y cuando decidas vivir en pareja o, o te decidas casarte, pueda haber como una certificación para lograr vivir en armonía en pareja. Tú hizo
1: 9000 de la pareja. <ríe>
0: hizo 9000 de la pareja pues porque sí. no está fácil. Cada quien ven, venimos cargando con nuestro propio morralito de experiencias previas, de traumas, de frustraciones, de miedos, de inseguridades. Y difícilmente nos atrevemos a hablarlo. Hay una autora que nos encanta, se llama Brené Brown. Y en Netflix tiene un documental, tiene muchos libros. Ella habla sobre el tema de la vulnerabilidad de una forma maravillosa. Si la quieren buscar, se las dejamos ahí. De...
1: No, y se, y se habla, por ejemplo, también eh, el autor que habla también que el, que el patrimonio es como una empresa, ¿verdad? Es una empresita pequeña. Ay, sí. Que tienes que trabajarlo de esa manera. Entonces, por ejemplo, hablas de temas de. El tema libro de se llama
0: The compound effect.
1: De compound pero ahorita effect. Ahorita,
0: tío, ¿cómo se llama el autor?
1: Porque hablas de decir, hay una cultura plena. Imagínense igual en su empresa hay una cultura de trabajo, ¿sí? Hay una cultura de cómo llevarse dentro de la empresa, de cómo comunicarse, ¿no? Y luego tenemos la parte de símbolos y rituales. ¿Qué significa? Bueno, pues fíjate que igual vale alguien cumpleaños años y le damos un pastel o se tiene el ritual de, ¿sí? Cuando pasa esto, cuando llegamos a las metas, cuando cumplimos ciertos objetivos. Bueno, eso mismo tiene que ser en la pareja. Nos tenemos que llevar ahora sí que nuestra visión y nuestra misión, así como la tenemos en nuestra empresa, en nuestros, en nuestros trabajos, también en la empresa. Y para poder llegar al objetivo, igual que en una, una tarea en la empresa, tienes que ir sumando paso por paso para poder llegar a eso. Entonces es bien, bien interesante para que también, es, es otra forma de ver también nuestra vida familiar, nuestra vida de pareja.
0: Y es este libro que dicen, entonces, se llama Compound Effect de Darren Hardy Darren con WR, Hardy con H, Y. Y sí, y él habla cómo con su pareja, con su esposa, tienen estos acuerdos de una vez a la semana, de preferencia los domingos, hacen como una plática profunda a ver cómo nos fue, cómo va a otra semana, qué podemos mejorar, un poquito de feedback. Hacen una vez al mes una, como una salida en pareja, pero como... Diferente, tiene... extraordinario,
1: algo diferente. Hoy vamos a ir a conocer
0: teatro con obras cortitas, vamos a ir a ellos viven en un lugar en Estados Unidos donde pueden ir a remar y, y cada seis meses buscan hacerse una escapada de pareja sí o sí, como sea, aunque sea aquí a Villa Santiago, pero buscan hacerlo ¿no? pero luego
1: aparte cuentan sus interacciones positivas, o sea, van, van teniéndole como si fuera un marranito del amor cuántas monedas le estás echando al marranito como decíamos ahorita de, de, de fomentar el cariño y la admiración es lo mismo, es como le vas llenando el boquet o el marranito, ahora sí que con estas interacciones positivas.
0: Así es, y vamos a continuar con La casita de Gottman. Eh, por, eh, cosas, o sea, por, por el tiempo que tenemos, no podemos verla toda, pero sí queríamos un acercamiento que, que tuvieran ustedes con esta figura, cómo la maneja el mismo autor de, del segundo libro que les recomendamos y es la casa de una relación sólida. Si le googlean, la van a encontrar en muchas casitas de la relación sólida de John Gottman, y nos gusta mucho cómo, además de, los, de construir los mapas del amor de los que hablábamos, eh, es, es, un, es un tema importante de seguirte conociendo, seguir preguntando, seguir hablando de y, y cómo estamos, ¿no? Eh, como pueden ver, eh, están también por aquí cultivar la admiración, acercarse al otro del que ya hablamos, la perspectiva positiva. Están todos los siete
1: hacia como... Ahora sí que de lo más básico, que viene a construir los mapas de amor hasta crear un sentido de trascendencia, uh -huh. ¿sí? O igual lo podemos ver como una pirámide o la parte que va hacia arriba. Y los pilares de los lados, que es el tema de confianza y compromiso.
0: Confianza y compromiso se dice bien fácil, pero hay parejas que ya desde novios, no le voy a decir cuánto me gasté en tal cosa para que no se vaya a enojar. Y entonces mejor este guardadito que dejo por acá, Dios santo, es, es complicado. Si sí, en lo pequeño... Eh, no nos tenemos la confianza de decir unas cosas, pues ya se nos va a ir haciendo más fácil cada vez poder mmm, eh, dejar de contar algo o menterillas piadosas y no construye la confianza. Y eso es uno de los principales pilares. Y el otro es el compromiso, o sea, me comprometo contigo a serte fiel, a estar ahí, a que cuentes conmigo y a veces damos por sentado que el otro va a estar ahí siempre y se va diluyendo el amor. Si trabajan en su matrimonio un poco cada día, harán más por su salud y longevidad que si puedan un gimnasio. O sea, ya.
1: Ahora te el gimnasio.
0: gimnasio. No, no es cierto. Es muy importante el ejercicio también para la salud mental. Pero es verdad, si tú vienes en un ambiente en casa con tu pareja en el que te sientes motivado, amado, contento, tranquilo, tu cerebro a nivel neuronal te va a hacer que te sientas. Y tu bien?
1: cerebro va también a sacar menos... Este, toxinas, ¿verdad? Ajá,
0: menos cortisol. Cortisol y
1: todo, o sea, todo va ligado a, platicamos que una persona que también, este, que si la colitis, que si no lo que tienes, este, viene mucho de la parte del cerebro, ¿cómo nos sintamos? Entonces, tenemos que buscar la forma de sentirnos tranquilos y cómodos, y ahora sí en un ambiente de confianza y amor en nuestra propia casa, porque si no, imagínense, o sea, con todo el estrés del trabajo, con el estrés del tráfico y todo, llegar a la casa todavía a meterle más, de verdad que sí, sí perjudica
0: y como dice, no, como trabajar en tu matrimonio y pensamos que, que trabajar es suficiente porque ya trabajo en una oficina y, y para que se logre un matrimonio eh, feliz donde te sientas contento, si sí hay que chambearle, si es una chambita diaria y bueno, los vamos a mandar también en ese link que nos, que nos pidan eh, el, es un jueguito de preguntas para conocer mejor a tu pareja vamos por el tercer cuento que es el último tip es la comunicación no violenta este no es John Goldman, yo lo puse mal. Es Marshall Rosenberg. Prometo cambiar el nombre de aquí abajo para mandarles la, la presentación con el nombre correcto. Y esta es una tablita sencillita que empieza por observación, luego sentimientos, luego necesidad y luego petición. Si quieren, vamos a, a presentárselos en otra filmina. Filmina. Ah. Ahí se, ahí se ¿Ya le hiciste la en otro slide, ¿verdad? Muy bien. La filming. Y luego Neto se lleva a nuestras conferencias chistes. De que <ríe> hoy pareció que estaba dando noticias. <ríe> ¿Cómo dije lo o sea, Por supuesto, algo así dije y se ríe. Bueno, este, el primero es observación, el segundo sentimiento, necesidad y petición. Y Neto tiene un muy buen ejemplo.
1: Digamos un ejemplo que que, que a veces es muy común. Y, y a ver si, si alguien se siente relacionado con eso, bueno, pues ahorita le, a rato levanta la mano y nos comenta al respecto. Pero, por ejemplo, imagínense que yo llego a la hora de comida, ¿sí? Y yo traigo mi celular y estoy hablando por mi celular, ¿verdad? Entonces, eh, mi esposa...
0: Pero imagínense que lo hace que lo, que lo hiciese.
1: Lo hiciera seguido. Todos sí. los días. Fíjense que todos los días llego yo con el celular y a la hora de comida estoy en el celular hablando de trabajo, de lo que sea, y estoy aquí hablando y eso hace que Marisol se sienta mal y luego ella se enoje y me diga, otra vez otra vez en el celular híjole, sí no. lo, lo
0: normal sería decirle, no manches, otra vez con el celular pero mira, aquí están las niñas, o sea, ya, es que siempre es lo mismo, ya con el celular, qué ansia eh. entonces, y luego yo de manera
1: digo ya déjame y yo me voy a un cuarto o me salgo, ¿verdad? entonces haces un conflicto que a veces comúnmente nos pasa, ¿verdad? y al final terminamos todos enojados, no arreglamos el problema porque seguimos hablando el celular y se sigue enojando la pareja y se sigue repitiendo otra vez el ciclo igualito, igualito.
0: Y ahora, ¿quieren conocer un método para que no acaben enojados en cuatro pasos? Pues ahí les va. Lo que nos dice Marshall Rosenberg es que empecemos hablando de ¿observo qué? Y te vas a sentir raro hablando así. Pero lo que nos dice sería que yo le dijera, neto, observo que cuando llegas a comer a la casa eh, estás haciendo llamadas en el celular, solamente está ahí no juzgo, no le digo tú nunca yo tú siempre, yo nunca no, o sea, es, dejamos Cerquitas poder Aquí los
1: juicios, cero juicio
0: y después el ejercicio es conmigo y yo me tengo que preguntar, ¿qué es lo que siento cuando él está en el celular? y entonces lo digo observo que cuando llegas a casa estás en el celular, entonces yo siento Frustración, tristeza, eh, me siento sola, no sé, algo así. Y luego tratas de hacer un, una, ¿cómo se dice? un análisis más profundo de ese sentimiento y entonces hay que tratar de encontrar qué necesidad tienes, Marisol, detrás de ese sentimiento de tristeza y de frustración. ¿Qué necesitas? Y te das cuenta que quizá es algo bien sencillo, que sabes que es que tengo cosas que platicar contigo y necesito tiempo, quiero que me escuche, necesito estar contigo, te extraño. Yo creo que hasta aquí la otra persona estaría así. Atento a lo que estás diciendo, porque estás hablando de tus sentimientos más profundos como en buena onda. Y el último paso es la petición, es decirle, ah, sé, que es, o sea, sé que está complicado para ti dejar el teléfono, quizás tres cosas importantes, pero... ¿Por qué no se me ocurre que pongamos un timer? Diez minutos sin celulares para empezar ¿cómo es. Y hasta ahí es el ejercicio que hace la persona, o sea, la persona uno.
1: Que aquí lo importante es que tiene que haber la interacción de la persona dos.
0: Claro, Sora neto, mira, aquí está la tablita por favor, necesito el feedback de tu lado. ¿Tú la, qué dirías? Y la
1: persona uno, cuando habla, la persona dos este, recibe sin hablar, uh -huh. es, es lo óptimo. verdad. Uh -huh. Entonces la persona dos, en mi caso, puede decir, ok, yo observo que cuando estoy hablando por el celular, tú te estresas mucho uh -huh. y, te, y te enojas. De hecho, veo que te molesta mucho si ni siquiera sabes de qué estoy hablando. ¿sí? Uh -huh. Entonces vuelvo a lo mismo, yo siento que que cada vez que yo siento que cómo me siento, oh, me, siento me siento amenazado, uh -huh. me, me puedo sentir este presionado, presionado sí. me puedo sentir observado, juzgado, ¿sí? Y lo que yo necesito es ahora sí que tengo que contestar ciertas llamadas importantes, tengo que estar disponible. Sí, no tú... tengo que estar disponible para todos, pero probablemente
0: ¿Necesitas... necesito
1: estar disponible de alguna manera eh, para, en caso de que sea algo importante.
0: O sea, puede ser que lo que necesite sea como que me relaje tantito. Que no, necesito yo,
1: no, necesito yo tener un poquito de acceso a la comunicación. Imagínate que son llamadas del trabajo y tú tener un poquito de acceso a mi comunicación.
0: Sí, y si te sientes presionado, puede ser que digas, pues necesito sentir la libertad, uh -huh. como dices, de tener esa accesibilidad a poder constar una que sea importante y tu petición puede ser. Entonces, sería? mi petición
1: sería este. Me parece bien el decir, oye, eh, dejemos los celulares un tiempo. Oh, mi bien. petición es que nada más tuviera abierto, por ejemplo, el, mi chat y o mi petición es que enti, eh, entiendo que no voy a, a estar hablando por cosas que no son importantes. Mi petición sería que me dejes contestar solamente en caso de que sea algo muy importante, pero que yo tenga la oportunidad ¿sí? de, de, de atender solamente lo, lo importante. Entonces, pues fíjense cómo cambia la dinámica, ¿eh? porque definitivamente al decir cómo, o sea, cómo me siento, yo creo que es lo más difícil, porque a veces podemos ser muy buenos para hablar para afuera y decir, criticar y todo, pero es muy diferente, es muy difícil empezar a pensar cómo me siento. Una vez me lo un maestro, también en mi caso, eh, porque a mí, por ejemplo, me estresa la forma en que se maneja en una ciudad grande como Monterrey, este, me estresa más manejar Monterrey que en Ciudad de México por ejemplo, por la forma que es un poco más agresiva, entonces el maestro me decía, ok este, chido, ¿verdad? Te, te enojas y te estresas cuando vas manejando ¿qué sientes? ¿verdad? entonces ahí cuando empiezo a decir ay caray pues me siento vulnerable porque siento que todos me van a chocar, o siento que este, me siento amenazado porque la gente, entonces haz de cuenta que cambia el sentimiento y cambia la forma de analizar las cosas ¿verdad? y eso es ahora sí que funciona con tu pareja definitivamente, funciona con tus hijos, funciona con tus colegas de trabajo, o sea sí, eh, un cuando un feedback, tienes un, un feedback ¿sabes? o algo, o en lugar de decir oye, fíjate que está haciendo tú mal y pues no me trajaste el reporte y todo, probablemente decir oye, observo que este te noto un poco distraído, veo que estás distraído de ciertas cosas, ¿sí? siento que ¿verdad? O, o, entonces eso queda cuenta que cambia y eso es lo que hace que la comunicación fluya de una manera no agresiva
0: híjole hasta aquí, o sea hasta aquí son las tres recomendaciones que les tenemos o estas tres claves, porque lo que no queremos es atipular de información, si se llevan una clave para poner a prueba, van a ver que van a sentir la diferencia y nos encantaría escuchar de ustedes en nuestras redes sociales. Estamos como Familia Viva en Instagram. Y en este link, en este QR, si le toman foto, van a encontrar ahí varios servicios que tenemos. Eh, pueden ponerse en contacto con nosotros. Para lo que necesiten, de verdad, nos daría mucho gusto este, escucharlos. Me va a quedar yo otros 10, 15 minutitos a responder preguntas y Neto voy a ir ponernos
1: por la este, oigan pero bueno, dejamos aquí los micrófonos abiertos para preguntas comentarios este, porque lo más importante es esto, que se haga esta comunicación este, que podamos ahora sí que platicar inquietudes formas de pensar qué opinan, pueden comentarnos algo aquí por el chat, algo aquí eh, por video, por el, el audio ahora sí que micrófonos abiertos
0: Sí, por favor, nos encantaría. Y bueno, este, aquí me quedo yo. Preguntas, preguntas. Pueden decir, el amigo de un amigo. Voy a parar de grabar nada más para dejar las preguntas así como en este, que, que se anime a preguntar con más ganas.